0: 零二二第三篇，发掘发现，这些小对象虽然不起眼，但却意义不凡。与埃及和美索不达米亚出土的陶器残片上记录的文字不同，这些封印和陶罐提手上的铭文织成了一个巨大的网络，从而把整个以色列和犹大王国的领地，从北方的撒玛利亚到尤迪亚山区，直到南端的内格夫沙漠，把其中的宗教元素、军事力量。律法运作、税收规则、祭台的安放、视觉的感受、物主的封印、国王的权威，甚至农耕生活的作息，紧密地联系在一起。对于那些存有疑虑的人来说，这些对象并不一定与希伯来圣经所描绘的世界有必然联系。甚至圣经中出现的王室主管基大利，巴比伦人焚毁耶路撒冷之后任命的总督。或杰里迈亚书中特别提到的沙凡的孙子基玛利亚的儿子，也并不足以否定圣经乃是流放期间的回顾性虚构作品。然而，基尔伯特奎亚法对此提出了自己的观点。二零一一年初春，在与耶路撒冷希伯来大学的考古学家约西加芬科尔在他的一处发掘现场交流时，我第一次听到奎亚法的观点的。发掘现场位于耶路撒冷西南大约三十公里的施菲拉一带，这里一直被认为是当时非利士人的平原与犹地亚王国的山地之间的边境地带。四月初，广阔而肥沃的土地上一片郁郁葱葱，怪不得维多利亚时代的旅行者往往将这里与他们家乡的肯特郡和约克郡相媲美。冬季的丰沛雨水注满了溪流和池塘。古老的橡树已经绽出了明亮的新叶，大片的草地上点缀着一簇簇野花，在不远的山脚下，一丛当地特有的羽扇豆花迎风怒放，一片幽蓝，吸引了以色列各地的大批植物爱好者。他们对其浓密的花朵而短暂的花期感到十分惊奇。在那个星期里，每当与耶路撒冷的学者见面，他们除了像往常一样大谈自己的乡村体验外，眼下又有了一个新的主题，就是那丛羽扇豆花。但是，奎亚法此时所在的地方，却是一个无论过去还是现在从没有谈论过花的地方。像《乔舒亚记》中提到的，离此不远的梭哥和亚希家一样，脚下这座小山可以俯瞰山城西布伦和耶路撒冷与非利士沿海平原之间的古老通道。山的西面。就是当年非利士人的大本营加特 （Gath）， 位于现在的泰尔萨费。根据塞缪尔书记载，奎亚法脚下的以拉山谷就是牧羊童大卫杀死非利士巨人武士歌利亚的地方。所以，追踪圣经线索的维多利亚人，往往只是通过山谷，而没有注意到山脊上有一段矮墙，下面是一大片开阔而明亮的牧场，那是贝都因人圈羊过夜的营地。在阿拉伯语中，基尔伯特意为遗迹。那些维多利亚时代的勘测队员，毕竟见过太多的遗迹，难怪康德尔淡淡的写道：“这个地方只不过是一堆石头。”所以，过了很长一段时间，人们才意识到，基尔伯特奎亚法并不只是为了到这里坐一坐。这里显然是一个七百米围墙在山顶上圈成的五英亩大小的定居点，肯定是一个非常重要的地方。但是。墙体所用的石块尺寸相对较小，由此可以看出，这应该是公元前四世纪末至前两世纪希腊化时期的建筑风格。直到加芬克尔的一个学生萨尔加诺尔于2003年对该遗址进行勘测之后，人们才注意到墙体上部与下部的石块在尺寸上有明显差别。掩藏在高高的茅草后面的墙基部分所用的石块要大得多。所以，显然很早就有人在这里居住过。将茅草清除掉之后，可以发现墙基石块的尺寸十分惊人，有些长达三米，最大的竟有五吨重。搬运如此巨大的石块，无疑需要大量的人力，并非这个孤立的农村所能办到的。还好，在这个考古学家所谓的蛮石层之下，就是坚固的基岩。所以，与其他地方的建筑大多经历过居住和被破坏阶段不同，这个地方在建成后曾有人住过，但不知什么原因突然被废弃了。在希腊文化最兴盛的时期，又有人搬了进来。在断代问题上，显然没有人为造假的迹象。开始于2007年的发掘结果表明，这里曾是一个人口密集的要塞式定居点，可能有五六百人。分为下城和山顶卫城两部分，周边的防护墙上开有观察窗口，内墙和外墙之间是宽大的天井，用作仓库、屯兵甚至简单的住宿。由于在公元前十世纪以后就已基本不采用在墙上开观察窗口的形式，因此该定居点应该建成于更早年代，最有可能建成于联合王国而不是南北王国时期。紧靠着墙根是一家家住户，大部分住户都有四个房间。在西面墙的正中是一个宽大的门廊。这个建筑中最大的石块当然用在门面上。后续的发掘结果证明了加芬克尔的猜测，在对面的墙上开有第二个门廊。这也终于使他相信，基尔伯特奎亚法要塞事实上是塞缪尔记中提到的独特的色拉音建筑格式。约西·加芬克尔并不是一个圣经研究的浪漫主义者，在坚持圣经的核心历史真实性的老派与相信圣经，尤其是由戴维统治的以耶路撒冷为中心的王国的描写完全是文学虚构的新派之间发生的圣经大战中，约西并不认为自己是一个新兵。我并不是什么信徒。在一年后再次见面时，他对我抗议道。圣经是真是假和我没有关系，我只关注我面前的东西。然而，无论他喜欢与否，加芬科尔已经迈进了交叉火力区，因为在以拉要塞发掘之前，他的专长是旧石器和新石器时代时。当面对当年发生在以拉山谷之上的激烈战斗时，他为此而叹息。我甚至怀疑，他有时希望能回到那个更遥远、更安静的年代。但是，他毅然投入了以拉山谷的战斗中，因为揭示出当年真相具有爆炸性的意义。对于以拉要塞存在的年代，几乎没有什么争议。在发掘现场发现的燃烧后的橄榄树叶堆，被遥远的牛津经过探定年代法测定，为公元前十二世纪末前十一世纪初的遗留物，从而毫无争议的证明了这是一个铁器时代的要塞。但是。这又是谁家的要塞呢？这个要塞的战略意义是显而易见的，但这个要塞恰好位于非历史人统治的平原与尤地亚山区定居点之间时常变动的边境地带，一边是加特，另一边是耶撒路朗。加芬克尔并没有过多考虑，便直接认定以拉要塞不是非历史人，而是以色列人的杰作。他坚持认为。住户后面带有观察窗口的墙体厚度是其前面墙体的两倍，这在迦南地区闻所未闻，并且预言犹地亚地区其他已确定的阿拉德、基色和别什巴要塞也具有类似的结构。同样不可否认的是，在后迦南时期的文化中，新的定居点和要塞通常直接建在古代居住地废墟之上。然而，铁器时代的以拉要塞却完全是在位于战略要冲的山顶上新建的，这就充分说明，这里是一个新兴的、快速发展的、由宗教崇拜驱动的上五城邦的前哨。那么，剩下的问题就是在以拉要塞没有发现的东西——即猪骨头。在发掘现场找到了成千上万件各种已知家畜，山羊、绵羊、驴和牛的遗骨，但却没有找到任何猪骨头。而这种动物正是立位纪和生命纪中进食的动物。怀疑派立刻指出，进食这种动物的肉是整个地区当时奉行的习俗，所以没有找到它的遗骨本身并不能作为这里是犹太定居点的证据。对这种动物的肉的厌恶，可能是因为它感染蛔虫幼虫后会引起旋毛虫病。但是，一般认为，这一习俗是在以拉要塞的橄榄树叶化石确定的年代两个世纪之后才开始形成的。坚持吃这种动物的肉，这种孤立的局部文化，却正是非历史人在山地建立要塞后形成的习俗。后来，在一次例行的夏季发掘中，一个学生志愿者在一条水道中发现了一块泥罐碎片，上面刻有墨水描过的字符。像前面提到的特拉扎伊的字母表和西罗亚池的水道一样，这很有可能是又一个重大发现。虽然只有四行文字，但其中的许多词和字符在纹路上难以辨认。这可能是因为墨水褪色，或因为当时还不能确定上面文字的语言。这些字符或许是原始的腓尼基文，古希伯来文就是由这种字母文字发展形成的。或许只是希伯来文的早期形式，在年代上，也正是犹地亚王国统治下的施菲拉开展十字运动的时期。考虑到在年代上稍早一些的特拉扎伊字母表，这些证据足以证明十字运动中在耶路撒冷西部腹地兴起的文士写作风气，几乎肯定要早于现在公认的年代。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。